1: Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar. En mycket ny vandring eftersom den går, ge, går fram genom de senaste decennierna, stannar till vid den pågående Ukraina-konflikten och till sist leder in i framtiden. Rör vi oss in i en tid då den gamla sortens krig i Europa kommer tillbaka efter årtionden med kallt krig? Får nationalismen ny fart? Och vad blir Ukrainas öde egentligen? Frågorna är många så till min hjälp har jag idag kallat in det fria Sveriges expertpanel, Magnus Öderman och Dan Eriksson. Välkomna, män, gubbar, killar, vad vill ni kallas?
2: Uh, vilket som går bra för mig, jag har inga preferenser. Uh, jag är rätt, du, nöj, rätt nöjd med gubbe. Uh. Mm. Du får välja pronomen själv.
1: Okej. Okay. Nej, naja, det blir som det blir. Jag ska på en gång säga här att det är med viss sorg jag jag, jag låter det här programmet då ta del av Ukraina-konflikten. För det är ganska skönt att ha en sån här oas när det som man matas dagligen med inte tas upp.
2: Ja, ja det tar sig in överallt förstår du. Det är det, naja. det gäller. Ja, den, här, den här konflikten och det som händer nu i Europa och världen det... Det kommer att påverka precis allt vi gör. Så också gamla och nya stiker.
1: Mm. Jag är också övertygad om det. På ett eller annat satt. Och jag tyckte att vi skulle faktiskt ta upp det idag. För jag fick en, en idé. Men innan vi går in på den idén. Så vill jag bara tacka Magnus först. För att du i ditt program. Ditt morgon. Din morgonhärd. Berörde det här om... Ja, jag får väl kalla det lite märkligt för lidandet i Ukraina. Mm. Jag hör ju Man matar sig med telegramkanaler och andra nyheter. Och eh, ja, de analyserna som görs, de, de struntar fullständigt i det. Och Det blir lite känslokallt. Mm. De är så måna om att, att EU gör fel och många av dem mm. och att Putin han är ju egentligen okej. Okay. Han, han gör ju det han, han måste göra. Mm. Eller så har vi Expressen och sånt där och där är det ju bara barngråt och sånt. Och det blir nästan löjligt hur de ska tvinga fram två tårar. Men ditt var balanserat och välgjort tycker jag. Nej
2: mm, ja, men vad bra. Nej, jag utgår ju oftast från vår egen svär så att säga. Uh, och jag noterade samma sak där att alla var, uh, helt plötsligt så var alla geopolitiska experter och analytiker och man, man valde då sidor eller så var det ett, 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 ett veritabelt uh, liksom runkande, ursäkta, men kring vapen och system och taktik och kniptångsmanövrar och liknande det där får mig lite, det gör mig beklämd för att det, det som händer är ju faktiskt ett, ett lidande av, av enorma mått som ligger väldigt nära oss och att, att det inte lyfts fram eller att man jag tycker inte om det det, det, säger, det, det får mig att känna att vi är på väg eller att vi riskerar att utveckla sig något vi inte är och det är ganska cyniska och, och så där människor som bara tittar på någon, tror att vi tror att vi kan på något sätt ja men just den här biten med, med geopolitiken och sådär, jag vet inte ja, nej jag kände att det var nödvändigt så. Mm.
3: Men det finns ju två typer av människor där det finns ju dels de som kallas för möpa alltså som militärt intresserade personer som pratar mm. liksom truppförflyttningar och vilka vapen används och taktiker och bla 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 och så finns det göp, geopolitiskt intresserade ja. personer Uh, och, och, som bara då pratar om ja, men det här stora schackbrädet av vem, liksom, vem får då kontroll över det här och vad gör det med världsläget och sådär och jag menar båda de här sakerna är relevanta och intressanta men om man mm. bara har det som fokus så tror jag att man missar mycket av liksom hela bilden och framförallt den mänskliga sidan som på något sätt ändå alltid är det viktigaste
1: Mm. Det jag reagerar över. Det var någon kanal eller någon eh, tidning, eller någon vad som helst, eh, som här blogg. Eh, då, liksom, ja, men, Ukraina, det, man kan inte ens kalla det för ett land. De gick så långt mm. för att rättfärdiga dels i viss mån rättfärdiga politiskt agerande men framförallt då de amerikaner, alltså EUs och så agerande, vilket, med, med, vilket man gör med detta men man måste inse att när jag börjar spinna för långt på det här då, då går jag nästan över en gräns.
2: Jag menar att det finns också en gräns som passeras när krig börjar. Vi kan, vi kan diskutera vem som gör rätt och fel ah, hur NATO har pressat fram det här, hur, hur maktkabalen i väst definitivt vill ha det här men också hur Ryssland har agerat och hur Putin i många år har, har arbetat. Men sen blir det krig. Och då menar jag att någonstans så, så eh, man gör bäst i att lösa de här problemen eller lösa den här typen av saker på ritbordet eller genom andra metoder. För när kriget väl har börjat och liksom eh, kravaderna sliter sönder kroppar och, och söner dör både i alltså På båda, båda hållen. Då har du ju passerat det. Det spelar ingen roll längre. Det spelar ingen roll. Um, allt det här, alla de här liksom höga, fina taktiken och vad som kommer sen. Nu är allt ute, nu är allt uppe för räkning. Allt är, det kan bli vad som helst. Va? Och det är därför det kriget är, måste alltid vara den yttersta, absolut yttersta vägen. För att det här kan sluta precis hur som helst. Det här jag tror inte att man begriper heller. Alla, alla tänker nu, det är ett eller två. Det är antingen Ryssland eller, öst, eller väst som, som på sådana sätt vinner. Men det behöver absolut inte bli så. Det kan bli för fan vad som helst. Va? Det är det jag, jag tycker att både möp och göp och alla bara missar. Att, att de tror att det finns någon, någon given utgång. Det gör det inte. Det här kommer ta slut. Men ingen av oss kan nog ens Liksom börja fundera eller förstå hur det kommer ta slut och vad som kommer sen.
1: Mm. Ja, vi får se snart. Eh, I alla fall, det är mycket, vad va, va heter förkortningarna nu igen?
3: Möp är militärt överintresserad person. Göpa jag hittar på själv, men det är geopolitiskt
1: <laughs> Ja, ja, ja det, det, det är de då. Men eh, det finns ju även etn eh. Mm. <laughs> och eh, som kanske jag har en lite annan syn på saken eh, nämligen Europa Terranostra och eh, är du ordförande där då?
3: Ja det är jag fortfarande ja eh, mm. så att, eh, jag har inte blivit avsatt ännu
1: ah, just det, Nej och eh, jag säger ju vi för jag är ju medlem också mm. har ju kommit ut med ett eh, vad kallas det för? en
3: deklaration ja, en, en kommuniké kanske en kommuniké mm.
1: om vår ställning på saken och kan du berätta kort om
3: den? Alltså Att det framförallt i det här läget handlar om att eh, bland nationalister eh, i Europa eh, och i Ukraina och i Ryssland, eh, där därmed inräknat eh, att vi måste ta det ansvar som, eh, som regeringar och stater inte gör nu. Alltså att försöka hitta vägar att kommunicera eh, och eh, på olika sätt arbeta för samarbete och det eskalation snarare än eskalation. För att det som händer väldigt snabbt i de här lägena är ju och det har vi sett mycket av, det är propaganda. Det är avhumanisering utav fienden eller den upplevda fienden. Och propagandan går ju väldigt starkt nu, både i väst och i öst. Vilket gör att man kan slita upp oerhörda sår och, och eskalera den här konflikten till något ännu värre. Och när jag säger ännu värre så finns ju allt på bordet. Vi har hört hot om, om atom eller kärnvapen och um, man, det är också den typen av stämningar som i längden kan leda till fruktansvärda folkmord och liknande. Um, Ukraina har ju en erfarenhet av det uh, med um, Holodomor till exempel. Um, så um, ett försök att eh, inte liksom nödvändigtvis ta någon ställning för sida A eller sida B i den här konflikten utan ta en ställning för, eh, för fred eh, och för, ta en ställning för eh, att nationalister behöver, behöver kommunicera med varandra och inte låta sig bli schackpjäser eh, i, det här, i det här spelet. För det är också någonting som Magnus var inne på här och jag menar också det att krig är lite grann att eh, korsa Rubicon. Du, det är lite som om man tar en, en minimal skala i ett, ett förhållande när man eh, man bråkar mycket men till slut så säger eller gör man någonting som inte går att ta tillbaka som går över alla gränser. Eh, och då kan det vara, inte omöjligt men åtminstone väldigt väldigt svårt att lappa ihop det förhållandet. Och samma sak gäller förhållandet mellan folk och regioner och så vidare om um, um det här kriget får fortsätta och dessutom eskalera så kan vi hamna i en situation där många, många års arbete för en normalisering av relationerna mellan uh, väst och öst får sig en sån törn att vi kastas in i många decennier utav, uh, utav mörker.
1: Ja, Ja, vi får se vart det leder. Det, det dagens program tänkte jag skulle handla lite om för, för vi får återgå till min tes och då börjar jag med en enkel fråga där. När tog det kalla kriget slut?
2: Ja, det är en bra fråga. som jag började prata så borde jag ha ett svar på det, Men jag kände direkt när jag tog till ord att det är lite svårt att, att definiera det. Alltså, någonstans så såg vi ju, det är lite grann hur du definierade det, men... men om man, om man tittar på det generellt sett så, så fick ju gick ju Sovjet i krasch helt enkelt. Den där odudiga hjälten klev fram. Ja. Och, och faktum är att någonstans så vågar jag hävda att det som hände då det är lite som Versailles-freden. Alltså det var en förnedring gentemot Ryssland i det att eh, det liksom dominerades ganska mycket från, från västs håll och, och Ryssland skulle direkt anamma vilket man också gjorde i flera utav de gamla satellitstaterna Någon form av liksom kapitalistisk ekonomi. Och det att bygga upp en oligarkklass. Och folket led faktiskt väldigt mycket av detta. Mm. Sen kommer då Putin in och tar, tar över och, och styr upp. Och till en början är det ju människor hoppfulla kring honom också. Men, men det visar sig att han allt mer börjar arbeta för att liksom återetablera en, 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 en rysk... Inte en kommunistisk, nej, nej. Men någon form av rysk... Liksom, imperium. Så jag vet inte, tog det slut? Bytte det bara form kanske? Jag vet inte hur man ska förklara det eller hur man ska tänka det. det kanske ni kan göra.
3: Mm. Nej, alltså officiellt brukar man väl säga att det är typ Berlinmurens fall, men det tycker jag är naivt. Det bytte skepnad möjligtvis, men det är ju inte så att Ryssland och de forna sov som sovjetstaterna på något sätt har Alltså, de har varken liksom gått upp i en vad ska man säga då, västeuropeisk, amerikansk, liberal hegemoni, eller eh, att det har kommit en ny gemensam världsordning som båda sidor har gått upp i. Utan vi eh, har snarare sett eh, att man har eh, fortsatt eh, åt lite olika håll.
1: Mm. Uh, nej, men det, det är ju vettiga svar där om att uh, byta skepnad för det var det som som säger det, antingen med murens fall, vad är det, oktober 89 eller när uh, sovjet så att säga lades ner, när, man, när det löstes upp, uh, mm. uh, vad är det, december 91. Uh. Men då försökte jag tänka här häromdagen att det hände faktiskt något, inte den 24 februari utan den 25 februari på morgonen 2022, alltså för några dagar sen Då tog det kalla kriget slut.
3: Mhm. Mm och,
1: uh, ja, men då grundar jag det på att uh, vi, vi får hålla oss till det europeiska perspektivet för det är här, i, här som liksom, efter andra världskriget som det uppstod då idén mm. om ett kallt krig mm. mellan stormakterna och Europa ligger mittemellan USA och uh, Sovjetunionen då. Uh, Men då har det ju i världen när det gäller de här stormakterna har det ju gott, uh, en massa kalla krig det vill säga man har lagt uh, krigen på annan ort mm. Än i de egna länderna. Men nu, vad som skedde den 25: det var att från att hålla på med att den bassregionen så gjorde de en fullskalig invasion, får man se det som av Ukraina. Även om syftet bara är, även om syftet inte är att underlägga sig hela landet, så gjorde man det. Och det, var, det är, om inte hjärtat av Europa, så är det ändå i, i det här Europa som vi har försökt vara måna om och garantera oss fred länge. Mm. Och då har det övergått, då har det blivit ett hett krig i Europa. Mm. Och, det är sant. Och, vad sa du?
2: Ja, det är sant. Och det, det riskerar ju, alltså vi är ju väldigt nära. som du säger, vi har inte haft några konfrontationer mellan stormakterna alls egentligen. Utan det har varit proxykrig. Nu är vi ju väldigt nära en, en konfrontation mellan stormakterna på, på något sätt och det är ju ett hett krig som bara just nu känns som att det blir hetare.
1: Ja verkligen, NATO-länderna de har ju visat ett, eh, vad ska jag säga, ett självklart stöd De man jämför då med de här gamla kriserna 56 och 68 i Ungern och Tjeckoslovakien när Sovjetunionen helt enkelt rullade in tanksen mm. och sa att här ska, ja, men här ska det inte ändras någonting. Då var det ju inte så att NATO visade ett självklart stöd för de här länderna och skicka vapen och grejer. Mm. Det skulle ju inte komma på fråga Nej. för man respekterar man. Då sa den det var liksom legitimt för Sovjet att göra så. Mm. Helt enkelt. Nu har man sagt att det inte är legitimt för Ryssland att genomföra en sån här fullskalig invasion. Mm. Och då har man valt att till och med lilla Sverige som är neutralt skicka vapen till Ukrainarna Och då kan man inte säga annat än att Europa har liksom gått från ett kallt krig till ett, en het krigssituation och det tror jag också kommer ändra väldigt mycket av vad man får kalla en, en inte världsordning, men liksom en ordning om hur man legitimerar styret och konflikter i världen.
3: Mm. Absolut.
1: Ja, absolut. Och, men det här visar inte minst den här starka reaktionen som har funnits man kan ju säga att kommer med konspirationsteorier om att ja, men det här är liksom någonting som har pressats fram av väst och det ligger ju jättemycket i det. NATO har flyttat fram sina positioner hela tiden och ringat in eh, mm. Ryssland och struntat i eh, deras, eh, vad ska man säga, deras diplomati och deras ingrepp och alltihop utan bara tryckt på ännu starkare.
2: Men det, det här, här ligger ju också ett stort problem. som jag, jag tycker att när man hamnar i diskussionerna så, så blir det problematiskt vi kan ju sitta i Sverige eller för den delen någon annat europeisk land och, och säga att ja det här är olyckligt NATO har flyttat fram positionerna man, man har liksom provocerat Ryssland kommer närmare och närmare ja, och, och, och sen säger då som nu Rysslands sa att Sverige ska inte tro att de kan gå med i NATO utan att det kommer få stora konsekvenser och som svensk tänker du att men vänta nu det ska väl du ge själva fan i? Uh, och jag kan tänka mig att Estland, Lettland Litauen, efter att ha legat under social äh, sovjetstyre, äh, när väl kom undan, och så sa de att, nej, men vet ni vad? Vi vill tillhöra, sig då NATO. Uh, men, men är det då rimligt att säga att ni får inte? Ni, nu ska vi använda er som brickor, ni ska vara buffertzoner, alltså vart går, vart, vart när. När ska vi bara acceptera att det är två stora imperier och vi måste bara förhålla oss till det? de får diktera våra villkor. För det är lite det man säger nu. Att alltså, det är självklart att Ryssland gör så här. De har all rätt att gå in i Ukraina. Ja, men då har de och det här hävder jag fortfarande med den logiken så de som säger det säger samtidigt att Ryssland har all rätt att gå in i Finland mm,
1: just och det.
2: gå in i Sverige. Ja. är man som svensk då? För att, nej men det är bra Ryssland går in här, det blir en multipolär värld Ja men då är det bra att buffertzonen Utökas till Sverige, det vore ju jättebra för, för Ryssland att ha en buffert Som heter Sverige och Finland Men mm. det skulle nog inte De här människorna Och jag tycker definitivt inte det Så att när, när upphör Den enskilda nationens rätt Och då kan man säga att Ja men ja de, har, de har fört propaganda Krig i Ukraina under åtta nio år Ja det kunde Ryssland också ha gjort. Alltså, det är så det fungerar. Och så kan man säga, ja men då gjorde man ju en sak för åtta år sedan i Ukraina. Sen har man valt, man har haft man har nya presidenter, nu har man någon jävla tv-komiker. Alltså för människorna som bor där är det ju något helt annat än för den som sitter här borta och liksom funderar. Det är det jag menar, problemet med den här inställningen till geopolitiska rörelser och kontra principfrågor egentligen.
1: När du tar äh, säger det här med äh, det ska ryssarna ge fan i äh, om vi går med i NATO eller inte eller vill göra det, äh, det är sånt som folk har gått i krig för mm. många gånger. Även mm. Sverige. Mm. Det är när allianser har bildats som vi inte gillar mm. och äh, då har vi gått, in i krig, gått i krig med dem. Mm. Äh, det är bara det att äh, det finns ju olika sätt att balansera det där. Genom, genom tiderna, och nu menar jag då att Ryssland har. De har liksom gått, de har skapat ett påskifte som är både väldigt skrämmande men också kanske lite befriande också. Mm. Genom att liksom starta det här heta kriget i Europa där nya spelregler, eller snarare gamla spelregler, mm. blir aktuella igen. Och det är faktiskt spelregler som, som geopolitiker och statsvetare så har kritiserat, inte minst USAs senaste eh, 20-30 års politik för. Mm. Eh, och för att liksom lösa de här frågorna har jag liksom skrivit upp några punkter här som jag tänkte att vi kan eh, prata lite om. Kallt krig kontra hett krig, bara se på några exempel. Vi har, Dan nämnde det här med öst och väst. Mm. Det är liksom någonting som eh, ständigt är aktuellt i, i Europa. Och då är liksom frågan, vad är Europa? Och det är ju jättemycket propaganda i tidningarna att ja, vad är Europa? Man försöker definiera det som att Sveriges stadsstyrelsesätt det är Europa ungefär. Mm. Mm. Vi har liksom ideologierna spelar jättestor roll och, och vad det spelar för roll då. Och lite om historia sen. Och sen så om internationella konflikter här. Mm. Och då kanske vi får lite svar på frågan och sen så vart det, vart det slutar då till slut. Mm. Och vi har ju det här med, som jag sa, ett hett krig. Och plötsligt, vi har ju det kalla kriget som vi kallar epoken då under efterkrigstiden fram till 1990 ungefär. Där Korea, Vietnam och Afghanistan, det är de stora grejerna. Och Afghanistan, det, det gränsar ju för sig till eh, Ryssland. Men det var ju fortfarande så att de konfronteras aldrig utan bara i hemlighet, så att säga, med situationstecken så, så skickade amerikanerna mycket vapen till afghanerna. Så alla ja, de här var ju proxykrig, eller vad man ska kalla det för.
2: Vi kommer ihåg, bara så, vi kommer ihåg det i Afghanistan. Det var ju då som CIA grundade Al-Qaida och finansierade Al-Qaida och mm. utbildade imamerna. Alltså de, det var ju USA som skapade den radikala islamism som sedan mer har plågat Västeuropa eller ja, världen på, sina, på sitt sätt. Mm. Det, det, det är en se CIA för att man ville få mujahidin att slåss mot Sovjet det, det är så, så jävla nesligt alltså
1: ja, men det är ju sånt som det här, det är liksom historiska processer som mm. man inte kan dra för mm. som han, aj, 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 hur kunde man göra så men ingen som kunde tänka det för han riktigt skulle mm. bli så illa Ja, och vi sa ju där Ungern och Tjeckoslovakien det var ju liksom legitimt för ryssarna att bara gå in och, och slå ner de där mm. konflikterna men sen har vi ju efter 1990 då har vi alltså Jugoslavien mm. och det är ju faktiskt inbördeskrig mm. och det är ju inte att ett land angriper ett annat, så det är fortfarande kallt krig även om man stöttar den ena eller andra parten mm. och vi har Ukraina-konflikterna som är begränsade vi har Krim och Donbass och det är ju liksom, det är ju mest ryssar som finns där och då ser man lite legitimt att ryssarna ja, de liksom tar hand om sina intressen. Och Afghanistan i Amerika, det var liksom vd för attackerna mot eh, eh, vad heter det, World Trade Center. Och hela de här mellanöstern debattlet med Irak, och Syrien och Libyen, det är ju proxykrig som amerikanerna drivit för att installera demokratier eller något sånt där. Mm. Framförallt mm. kunna...
2: Kontrollerar naturligtgångar så klart. Vi har gaslinjen ja. från ja. Katar. Man vill dra genom Syrien och sådär. Precis. Men jag och tycker, man får bara säga, då,
3: Jugoslaviska krigen. Det är ju flera äh, krig där, men framförallt har vi ju den Kosovo-kriget i slutet av 90-talet. Äh, mm. Där NATO ju faktiskt inter, intervenerar, som det så fint heter. NATO-instrumentet där som i mars, när man väljer att börja bomba äh, Serbien äh, och och, uh, Belgrad bland annat då. Uh, och då ställer upp på albanernas sida. För att då Kosovo ska kunna bli en, en muslimsk stat i Europa. Um, mm. Det är ju, för mig, är det, det finns många likheter här med den um, förevändning som Ryssland använder i, i Ukraina. Um, vi vet också att i det här läget fick ju Serbien... Uh, Både um, moraliskt men även uh, en del annat stöd uh, utav Ryssland um, i, i den här konflikten. Så att det var ju en typ av, absolut, det var ett, ett, äh, ett, ett, in, äh, alltså ett inbördeskrig uh, som hade legat och liksom bubblat under lång tid. Uh, men det var också ett proxykrig uh, och det var också liksom, som det utsides Um, inblandning i form av framförallt NATO men även Ryssland var ju med på ett mm. ja, Men Det var ju just...
1: mest FN-trupper eller? Alltså på marken.
3: Ja,
2: och, och flygbombningarna skötte. Och sen flygbomben var NATO. Så, ja. Ja. Men, en annan aspekt jag bara vill lägga in det här mm. är att och, alltså, många tenderar ju att se Ryssland som de som har trängts tillbaka och, och så. Och det, det, det är ju så. Så är det ju efter Sovjets fall och så där. med Den forna mm. storheten och så. Mm. Jag bara tänker, och just att, att USA har agerat, eh, invaderat, prox proxykrigen bombat till demokrati och så. Eh, det intressanta är att om du tittar på doktriner, eh, mm. v vad de drivs av. Så jag vågar hävda att enda orsaken till att Ryssland inte har gjort, det är att de inte har haft kraft, de har inte mm. haft råd. Eh, och, och det här tror jag att många har en skev syn på. Vi vet att Sovjet var väldigt duktiga på att försöka påverka naturligtvis sina fiendeländer, alltså man hade människorättsorganisationer och medborgarrörelsen och allt möjligt i USA till exempel. Vi har hört nu att Ryssland ska ha påverkat miljörörelsen i Europa. Jag är helt säker på att det är sant. För att de är lika goda kolsupare. Man har i grund och botten en en doktrin en imperialistisk imperiebyggardoktrin som... som Um, man har agerat efter skillnaden är att Ryssland inte har kunnat det för man har inte haft råd man har haft för mycket hemma vid. man har haft osäkert ledarskap medan det liberala väst har kunnat fokusera all sin eh, sitt, sitt välstånd på det jag vet Dan du har varit inne mycket på det här att synen skiljer sig mellan att man använder media och påverkar värderingen medan Ryssland är lite grann kvar i might is right mm. uh, men, men, men det, det bygger nog mest på att man inte haft möjlighet helt enkelt för att Tidigare så har man definitivt agerat på alla möjliga sätt. Eh, båda delarna. Det är intressant.
3: Ja, där har du ju också det här ständiga chatet i västmedia om att saker är ryska påverkansoperationer. Mm. Eh, mycket av det skulle jag säga är en typ av projicering. Eh, det stämmer. Mm. alltså, det är Absolut, Ryssland lägger sig i och liksom finansierar saker. och de eh, liksom, Såklart ligger det i deras intresse på ett sätt att, att det är kaos och... Uh, oordning i väst um, för att det gör dem relativt starkare men det finns också där, det finns en typ av projicering från västmakterna för att mm. när vi vet hur vi, inom cita ja, stora cita citationstecken um, hur vi arbetar i öst och i Mellanöstern och så vidare mm. uh, så är det just påverkansoperationer mm. som är vårt modus operandi
1: Mm jag tycker ju för övrigt att eh, hur mycket man än eh, ser att ryssarna skulle ha påverkat eller någonting, våra situationer här så är, är det ju ändå så att alla krig som eh, västländerna har fört har legitimerats i media. Mm. Till och med sån, eh, eh, sånt som byggt på lögner eh, av eh, angående Iraks eh, så kallade... Weapons of Mass Destruction mm. som, bara var tagit, som bara var lugn givetvis mm. så är det ändå så att det legitimeras i media och lösenordet är givetvis liberal demokrati. Mm. Ja, så vi ska komma in på det snart tänkte jag.
2: Ja, men det, det, det är bra, bra påpekat här för det är viktigt att komma ihåg att det, ja, det finns en samstämmighet man, man kan vara ju på det en hel del men det, det ser vi ju om inte annat nu Mm. den liberala demokratin i västvärlden. Vi kommer in på det sen, men jag vågar hävda att starkare än vad den är nu, och kommer vara, det, det har vi aldrig tidigare
1: skådat. Nej, absolut inte. Det blir bara starkare hela tiden. Mm. Ja. Men om vi bara tar det här, det är, så, det är verkligen sorgligt att ryssarna skärmas av i den här retoriken. För... Jag menar på 15- och 1600-talet när det gäller svensk del då var ju Ryssland bara en, en helt vanlig aktör som alla andra stater. Det var inget konstigt med dem att de var eh, liksom för, så som det bedrivs i media idag att ja men ryssarna och det är Putin och man vet aldrig vad de hittar på och de är så beräkna så konstigt och så vidare. Det är ju bara ett europeiskt folk bland många andra som
2: fick inte det där någon alltså, alltså kalla kriget eh, under den tiden med järnrydån är det inte då det händer alltså, vi har förvisso varit ärkefiender med dem och kriget med dem mm. men det var ju fortfarande inte det här exotiska det var ju som du säger att europeiskt folk vi krigar mot andra, <laughs> mot andra europeer som heter ryssar uh, och, 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 men under kalla kriget så tänker jag för att jag, menar, jag växer ju upp precis i slutet på det som vi kan för kalla kriget och man ser ju, alltså, det är en avhumanisering generellt sett över öst. Alltså att det, inte, mm. det, var no, det var brutala bästar, alltså ingen sa det men jag förstod att det var så någonstans.
1: Ja, det är ungefär som tyskarna kallades för hunder mm, redan mm. i första världskriget. Mm. Så är det samma. Och det finns en lång, alltså berättigad tradition i europeisk historia där öst, eh, liksom det, det ligger längre österut va, gentemot väst. Redan hos grekerna, de gjorde skillnad mellan Asiens storvälden som de såg att alla, for, hela folket var slavar under en härskare. Att medan mm. de var fria och hade ett folkvälde. Mm. Det spelar ingen roll om de hade kungar. De hade samtidigt eh, eh, som, vad heter det, eh, folkförsamlingar ja. som hade. Och sen så har vi att Ryssland det var avskärmat på grund av mongolerna i ett par hundra år, mm. ett par fram till 1500-talet. Och det återigen blev en normal aktör på den europeiska arenan. Vi har Balkan, i Östeuropa fortfarande, under ottomanerna. Ja det låg liksom vid sidan av övriga Europa på grund av det och eh, många av de östeuropeiska länderna de var ju erövrade fram till 1919. Mm. Tjeckien, Slovakien och Polen som alltså, i sig eh, tidigare på 1600-talet var ett land och så men eh, Balkanländerna och så vidare de, de var ju bara lydriken så att säga. Och sen så har vi förstås att en all modern politik och kultur och ekonomi och så. Det har ju utgått från Västeuropa. Mm. Och då har man den här idén om att öst är lite efterblivet. Och vi ska lära dem hur man, hur man blir demokratier eller kapitalistiskt eller något sånt. Men samtidigt har vi ju det här att ja, de, är, de har ju varit så här auktoritära länder. Och det har de ju varit. Och då har vi liksom den här gamla, eller bolshevismen för den delen under 90-talet. Och då har vi den här, inte demoniseringen, men liksom att de är så annorlunda som används i informationskriget.
2: Men frågan då måste jag ställa, du är ju litteratur, litteraturgubbe, mm. alla. Mm. Om du läser rysk filosofi eller rysk litteratur, skiljer du inte den sig rent mental, alltså mentaliteten? Mot, mot västar, det finns, en, det finns ett annat, det är ett annat kynne som vi kan, alltså lidandet och synen på folk, alltså sådana här saker ja, som, ja. som ändå
1: skiljer sig markant. Är ja. inte så? Jag har träffat Josefiler, eh, alltså eh, ungdomar, mm. eh, när jag själv är ungdom och de är helt inne på det men jag tycker man överdriver ibland att det är så jäkla annorlunda. Och de, de var ju väldigt måna om själva på 1800-talet att skapa den bilden. Mm. Tolstoy och Dostoevsky framförallt, de två mm. stora romanförfattarna. Eh, och sen så under de liksom, senaste 20 åren har vi till exempel Dogin han gör ju mycket av det också. Mm. Och en del andra har försökt det, men samtidigt så eh, litterärt sett så är det en ganska vanlig del av den europeiska litteraturen, mm. den ryska. Ja, ni men, är men, väldigt påverkad av, av europeisk, övrig europeisk litteratur och sen har den gjort sina egna eh, sätt som den har påverkat europe var annan europeisk litteratur igen. Ja,
2: Men om man tittar då det är ett stort land. Ja, mm. Om vi tittar bortom den europeiska delen och sen mm. ut på tundrorna och stäppen, började det inte bli ett annat land, ett annat folk eh, Dels på grund av att det är rent etniskt det är ett mm. annat folk till stor mm. del också. Alltså det, är ju ett, det är ju ett multikulturellt imperium. Islam är den andra största religionen. Uh, du har ju alla de aspekterna också. Du har de här Turk, uh, gamla Turkmenistan och allt vad det heter som är en del av Sovjet. Det ju, där börjar vi ju verkligen hamna någon helt annanstans. S uh, Ryssland har ju kvar stora delar av detta. Det sträcker sig ända bort till Kina va?
1: Mm.
2: Uh, där någonstans så, så börjar det då är det ju inte Europa längre.
1: Det är det inte och eh, finns ju, alltså den officiella kultur som odlas i eh, har odlas i Ryssland, även bolsjevismen mm. de senaste 500 åren, mm. har ju varit helt europeisk. Det mm. har inte någonting med Asien att göra i stort sett. Mm. Så för mig är det väldigt beklämmande, Vad var du använde förut, mm. att den här retoriken används både när det gäller liksom att det är ett vanligt broderfolk till oss och de är självklart del av vår kultur mm. och man ska klart för sig att mm, marxismen, det är en europeisk uppfinning, uh, vi har de här auktoritära staterna ja det är en del av europeisk historia så försöket att liksom skil åtskilja det är väldigt olyckligt tycker jag.
3: Vän av ordning skulle kunna vilja dra upp den judiska komponenten i allt att kalla för europeiskt mm. men det är ju inget tal om att de judar som till exempel har varit viktiga för marxismen eh, har verkat i och vuxit upp i Europa så att mm. Jag ger det rätt ändå jag.
1: <laughs> ja, nej, men det är väl klart att det finns alla möjliga inslag eh, och, och, och nyanser av det hela, men vi, 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 vi får vara lite svepande idag <laughs> ja, men det. är
2: inte det är inte Jushe, det är inte kommunist, alltså det är inte kinesisk kommunist, det är inte mongol joanism, det är inte Genghis Khan hans geopolitiska liksom, jag tror att det var eh, kenyanska tänkare ja det. precis, Nej, men, så att, ja, det är klart att det finns en, en naturlig men ja, återigen, jag tror att själva det att, att landet är så himla stort och, och det är någonstans bortom Sankt Petersburg så blir det skrämmande det blir läskigt för den europeiska människan vad är det som finns där Nej, man, frontar, man frontar den här europeiska liksom det som vi känner igen oss men sen helt plötsligt så står du och blickar in i mongolhorderna som kommer Ja. Tjechenska, tiotusen tjetjenska soldater som bara dundrar in då är det inte så europeiskt längre då, då känner du att vad är det här för land jag tror att det finns någonting där
1: mm.
2: som skrämmer oss Jalle. vi blir rädda, det är obehagligt det är okänt
1: Ja, det är spännande om ett annat och framförallt jag menar, i, flera, i flera hundra år, åtminstone de senaste två, tre hundra åren, kanske 400 hundra åren nästan, då har man ju sökt efter möjligheter att bedriva en fungerande handel med de mindre delarna av Ryssland mm. där det finns väldigt mycket naturtillgångar. Mm. Och det hittar vattenvägar, järnvägar, eh, industrialisering, eh, skapa eh, fabriker eller vad som helst. Eh, det det är liksom en, har varit en process i väldigt lång tid: att det, där finns det saker att eh, exploatera. Ja. Men vi har ju det här med Europa och eh, jag menar Europa, det, det frågar om sig tidningarna och jag vet inte om ni läste den här eh, artikeln i Svenska Dagbladet som skickade till er av någon Lisa Irenius.
3: Jag har eh, skummat igenom den, absolut. Ja,
1: och det är ju en sån typisk artikel som går ut på att skilja eh, delarna av Europa åt. Mm. Ryssland och det hon kallar det, nästan det egentliga Europa. Hon använder inte det ordet. Men då söker hon lite. Vad är det som, som gör Europa till Europa? Och då hittar hon det i det mest löjeveckan av allting. Eftersom hon inte ser längre tillbaka än hundra år i tiden. Det är den europeiska värdegemenskapen. Och så citerar jag här. Att sammanhållningen inte ligger i gränserna. Utan i uppslutningen bakom ett knippen, knippe värderingar. Respekt för människans värdighet. Frihet demokrati och rättsstaten
3: alltså nu vi var inne på det här med vad som är europeiska uppfinningar och så vidare och alla de där sakerna kan man säga är europeiska uppfinningar mm. um, och det är någonting som jag ska säga liksom genomsyrar uh, Europa och europeer uh, men att det skulle vara det som avgör huruvida man är européer eller inte det, det är ju bara Vet jag det är ju samma som när man hör ibland den, den brittiska debatten eh, un, under Brexit eh, kampanjandet. Eh, då var det som att Europe var liksom, det var någonting som var frånskilt från Storbritannien och vi andra är liksom, vi är europe alltså de europeer, vi är britter. Eh, men eh, alltså de, de, den, de brittiska öarna tillhör ju också Europa. Och mm. eh, så att det, det är klart, det är så, som är så mycket annat när det frågan så här vem är svensk. Eh, det finns ju jättemånga liksom, komponenter i det. Du har liksom, um, och det är samma sak med europe. Du, du kan prata om etnicitet, du kan prata om liksom, eh, geografi, du kan prata om um, liksom, språk, du kan prata om värderingar, alla de här sakerna och, och på något sätt hänger de ihop, men det är inte så att du slutar vara europe för att du har en annan syn på demokrati och rättsstaten till exempel. Att mm. det, det är inte där, det som är den avgörande biten. Däremot ser det, jag skulle säga att det är typiskt för Europa och europeer att eh, vilja ha en, en fungerande rättsstat, eh, tro, alltså respekt för människans värdighet och så vidare, det här som hon talar om. Eh, och, och de här sakerna är europeiska uppfinningar. Men det är inte så att du avsäger dig din europeiskhet genom att byta liksom ha andra
2: värderingar? Problemet är ju att vem som är europea det bestämmer mediehusen. Det bestämmer eh, de organisationer som har mest makt och inflytande. Det är därför också vi är i den här beklämmande situationen. I det att eh, ras eh, och eh, kultur har spolats ner. Och att eh, överstatliga Företag, överstatliga politiska sammanslutningar och liksom kokar har bestämt. Det, för att, det vi ser nu, för att återgå till det, är ju att deras Europa, alltså EU med NATO-anslutning som grundas på liberala, och då menar jag inte klassisk liberala John locke utan den här nya tidens liberalism eller liberala vänsterliberala i princip va, det är det uh, som skiljer oss från, från det här auktoritära tråkiga, patriarkala Ryssland och vi går med på det och nu, mer än någonsin så applåderar vi det så att den här idén vi har om en traditionell och naturlig, faktiskt nästan gudagiven identitet den blir svår att förfekta, för att nu så känner man en, en dif, definitiv sammanhållning till de här värderingarna just då man kommer lyckas med detta och st gå ur stärkt ur det. Och det här är det som jag sörjer väldigt mycket måste jag säga. Ja,
1: ja jag, jag, det är alltså en väldigt viktig kamp vi har att föra. Och det här som hände i Ukla Ukraina, det är fortfarande för mig en väldigt... Även om det liksom hett krig i Europa kan bli det normala så är det ändå en liten sak i jämförelse med... Eh, Myndigheterna och så staternas och överstatliga organisationers förlorade legitimitet på grund av coronahanteringen. Mm. Och det, 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 jag tror vi återkommer till det snart, men där tycker jag en otroligt viktig kamp som måste föras. För som du säger, de här ideologierna, som du kallar liberala, nyliberala, vänsterliberala mm. ideologin och den, den, håller ju, den blir ju bara starkare och starkare för vardag.
2: Mm.
1: Ja, alltså, ja.
2: Jag menar så här, att den var på väg att, alltså i projektet EU har vi kunnat slå in Alltså, vi har kunnat vi har kunnat påvisa brister i detta. Corona visade definitiva brister på, på allt det här. Eh, och, och den liberala den, har känt, sig någonstans, den har känt sig någonstans hotad. Vi har sett hur eh, nationer i Europa har kunnat skriva fram och, och visat på en annan väg. Allt det faller nu. Tack Putin. Va? Allt det här faller nu. Eh, och, och det, det är det som du säger: det är så viktigt att vi. Att vi håller fast och att vi är de här besvärliga typerna som, som fortsätter att påvisa. Uh, för, för bara en sån här sak. Hur alltså, kommer det bli svårare eller lättare att införa en, 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 ett ID, ett, ett sånt här socialt skås-kreditsystem i Europa om du kan hänvisa till. Uh, Konflikten som var och vi måste hålla ordning och bla, bla bla. Alltså, det finns så många ursäkter till att göra allt det här som Corona inte liksom gick hela vägen med. Till exempel bara. Mm. Mm.
3: Ja. Jag, vi, bara för vi kommer komma in på det också för att det här puttar ju länder närmare NATO och, mm. och förstör relation, de öst-väst-relationerna och sådär. Men bara det här frågan återigen: vad som är Europa? För att det kan också kanske bli en första anblick verkar som en jättekonstig fråga eftersom att det är väl liksom ett geografiskt område, den, den västra delen av den eurasiska kontinenten och så vidare eh, men eh, där kan man ju ta Istanbul som ett exempel mm. historiskt sett Europa eh, geografiskt och eh, så geologiskt så, så är det Europa, mm. men det är eh, turkfolk som bor där, det är turkiska som talas Uh, och de um, europeiska alltså grekerna som bodde där innan uh, har drivits därifrån uh, och här kommer ju då okej, okay, men varför är greker europeer och turkar inte europeer dels finns det ju en viss etnisk skillnad här uh, och även om mycket då som alltid med gränsfolk och sådär, det sker blandningar och sånt mm. uh, men det som de senaste tusen åren har definierat Europa har ju också varit kristendomen mm. uh, och de strider som har varit framförallt mot islam har på något sätt stöpt Europas gränser i blod. Mm. Um, så att genom um, att alltså de kristna folken har på något sätt utgjort den europeiska civilisationen tillsammans. I dagsläget ser det ju väldigt annorlunda ut, absolut. Det är fortfarande många kristna i Europa um, och det är, den, det är fortfarande den största religionen men eftersom att ateism och, och andra liksom Um, världsavskådningar som inte, då menar jag inte från invandrarna utan hos europeerna eh, som urinvånarna eh, är på frammarsch så är den definitionen inte heller lika enkel. Plus att vi har ju under eh, kolonialismen haft eh, missionerandet eh, vilket gör att stora delar av Afrika, eh, såklart också Sydamerika och så vidare och många länder i Asien idag är kristna. Men de är inte europeer för det. Så att vi har ju en, eh, alltså de här definitionerna är ju lite komplicerade. I grunden skulle jag säga att de är etniska, men det finns ju flera aspekter här också.
1: Det är bra att du tar upp det där, för det handlar om att, att vad ger legitimitet åt det ditt agerande? Mm. Till exempel när du krigar, mm. eller varför du ska styra ett land och hur du ska göra det. Och eh, förr i tiden var det som så det kan vara religionen. Att aha, nej, men vi måste, de invaderar ju här eh, musulmanerna, det måste vi göra någonting åt. Vi bildar en liga, en helig allians och så krigar vi mot dem. Eller det kan vara katoliker mot eh, protestanter, vilket skedde väldigt mycket på 1500- och 1600-talet. Och det är alltså en gammal krig. En annan, eh, en annan jag kallar det då, vad som ger legitimitet åt att kriga. En annan sak var förstås det vi hade tidigare, dynastier. Mm. Aha, nej men nu håller de den där dynastin på och de har satt en ny kille på tronen och honom gillar inte jag eller de gör det, då attackerar, alltså man attackerade ju inte, eh, kung, man attackerade inte svenska folket förr i tiden utan man attackerade egentligen dynastin. Mm. Och det är så man gjorde förr i tiden, att man gick i krig med kungen av Sverige mm. Mm. och så var andra, var andra med sitt folk om man vill. <laughs> Och, och nu då de senaste hundra åren det som har gett legitimitet, eller liksom man kallar berättelsen bakom krig och styre och politik och allt vad det är, det är ju ideologier. Och det är därför, därför det är så starkt med när Annie Lööf säger jag är liberal. Även om det inte betyder någonting så ska de säga de där grejerna eller ska vara kommunistisk, eller ska vara nationalsocialistisk för den delen och så vidare. Demokrat. Och det är det som,
3: vad sa du? demokrat är väl det hetaste? Ja
1: det är det hetaste, det är det absolut finaste.
3: Och sen så fort ja. någon inte är helt hundra procent med på liksom den nuvarande linjen, vare sig det liksom är könsbyten av barn eller liksom abort till 111:e veckan, så är det såhär, det är inte antidemokratiskt. Du är inte ja, demokrat.
1: Precis. Nationalismen har ju varit också varit under 1800-talet var det en viktig del. Mm. Och det blev ju verklighet 1919 när alla de här nya länderna skapades. De baltiska länderna och Tjeckoslovakien, ja, de fick de var så lika tyckte man så att de ville rika och nu är de två och så vidare. Det är alltså nationalitetsprincipen som visade sig i freden. Men, men ideologin har ju då varit styrande under 1900-talet och eh, efter 1945 fick den ju ännu högre betydelse. Då handlar det ju ja, mellan två världsbilder. Mm. Var det det kommunistiska Sovjetunionen och, eller östblocket och det demokratiska västblocket? Och efter 2000, då är det ju bara ideologi. Och det är som, som ger legitimitet till konflikter. Och om vi tar de här människans värdighet, frihet, demokrati och rättsstaten det är ju därför USA har kunnat intervenera. I konflikter under 90-talet och de senaste eh, 20 åren. Mm. Det är det de har baserat sin eh, grund på för att göra det. Sin legitimitet.
2: Mm. Ja, och då, och det... Då, jag vill bara säga du komma ihåg att, att äh, det är svepskäl hela tiden. Alltså, mm. äh, USA har aldrig brytt sig om. Så, som, jag menar, som hon sa, den där fruktansvärda människan, Madeleine Albright.
0: Mm. När hon på
2: frågan fick, fick svara att de här 150 000... Barn som, som dog till följd av hennes, hennes liksom, äh, rekommendationer och beslut i Irakkriget. Hon tyckte för det. Hon sa att det var, det var ett pris hon var vill att betala. Mm. Och det är ju inte ett pris som man vill betala för de här idén om, om barnens rättigheter i ett demokratiskt samhälle utan det är ju för att kunna tillskansa sig naturresurser och, och makt. som alltså man måste förstå att det är svepskäl, frihet, det, det är inte det. Brödraskap, det är inte det. Eller broderskap, det är inte det. Liksom solidaritet, nej, det skiter de fullständigt i. Man måste verkligen förstå att det är bara svepskäl, annars blir det obegripligt hur man kan bomba civil, civilbefolkningen till underkastelse för den liberala demokratin. För det är inte det man gör. Man bombar dem till underkastelse för den ekonomiska och militära bla 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 maktsfär man, man tillhör. Så mm. är
1: det. Bra att du säger så. Um, alltså det Så gjorde man förr i tiden. Man kom med svep själv i ett pris. Men inte lika mycket. Det är det som är bedrägligt med den här ideologiskt styrda världen att man kommer med svepskäl. För det är väldigt mycket luft bakom de här orden. Ta den politiska friheten i Sverige. Ja, men hur stor är den för, för dig idag
3: egentligen? Ja, den är större än vad den hade varit i Ryssland. <laughs> ja,
1: det, den är större, ja. ja
3: men det är absolut, kan... Nej, det, den, är, den är inskränkt, det måste man ju säga. Det är, ja, är otroligt.
1: Man kan, gå, man kan gå till val var fjärde år. Och mm. så alltså, kan man inte göra mycket mer. Du ska, ska få in en insändare i tidningen, eller något? Mm. Ja, det är klart att man har lite mer rättigheter och så. Men alltså, vi, vi, vi målar upp det som att vi har så fantastiskt. Men nu med corona så menar jag att rättsstaten har visat sig vara fullständigt falsk i Sverige och Tyskland och så vidare. Mm. För vi har, vi, vi, man kör ju över oss fullständigt, mm. folket... Mm. Det är ju tom retorik då. Och det eh, får man aldrig glömma att eh, kommunister menar att eh, kommunism det skapar fred, frihet, jämlikhet och välstånd. Mm. Och det är precis vad Anne Löv säger om liberalismen.
2: Mm. Och det jävligaste här det är
1: att i alla fall utifrån
2: mitt perspektiv, vårt perspektiv
1: så, så höll
2: vi på alltså det, det, vi var... Det var långt kvar, men det fanns att det började, det började väcka en misstänksamhet, ett missnöje mot den liberala världsordningen, mot hur det såg ut i politiker i Sverige. Det, det, det var så. Mm. Och jag säger ju vad. För efter det här, så är vi tillbaka 20 år. Hela, mitt, mm. hela, det, det är liksom hela den nationella oppositionens. Jag, jag är väldigt svart synt i detta, måste jag säga. Um, sen sen ja. hoppas jag att det kan öppnas upp Andra vägar Det tenderar att bli så Men, men just i det här uh, så, så är jag väldigt sådär uh, Svartsynt måste jag säga
1: uh. mm, Okej, okay. du är ju svartsynt Jan Så har du Jan d här, jag, jag skulle säga Jan Men namn, det blev Jan han det, blev, det, blev, det, blev, det blev lite så rysk
2: det är lite ryska namn,
3: ja.
1: Han
2: får inte vara det Det räcker med att jag är det
3: Nej, det är väl inte mig Jag märker ju Eh, med, med Europa Terror Nostra eh, så har vi ju framförallt fram till hela den här coronagrejen. För det, det har ju förändrats så himla mycket i hur det, vad som har att göra. Men vi har ju fått till en hel del bra samtal och även mellan eh, ryssar och ukrainare. Nu är det ju så att de flesta ryssar som jag har kontakt med, eh, alltså jag, jag har lite så här sporadisk kontakt med eh, människor i det liberaldemokratiska partiet. Eh, och de är ju ett, eh, alltså det. det i Ryssland har man ju låtsas opposition. Alltså på riktigt. De vet själva att de är det. Liksom. Mm. Mm. De finns bara där för att liksom legitimera Putin egentligen. Och de är ju de, de är ju helt på liksom, Putins ledighet. De menar att de håller på att genomföra ett, en räddningsaktion helt enkelt för att rädda ryssar under folkmord och sådär. Men de alla andra ryska nationalister jag känner förutom de som redan har åkt till Ukraina och tagit värvning är... Uh, står liksom på Ukrainas sida i det här. Och det är inga NATO-vänner, det är ingen EU-vänner. Um, så det, det är en intressant det är, det är en intressant utveckling uh, på det sättet också. Men så, mm. ja, svart syn, nej det är väl inte, men det har helt klart uh, det känns som att många års arbete har raserats och i fred och lugn så kan vi arbeta uh, mer målverbetet och tålmodet. Nu är det mycket att släcka bränder hela tiden och liksom försöka få folk att inte halshugga varandra.
1: Ja. Jag har, jag har tänkt att den här heta, här heta krigssituationen, den kan faktiskt eh, vara till en fördel. Och jag tänkte att jag ska komma fram till det snart. Men för att göra det måste vi kolla på det här med internationella relationer eller konflikter. Och då finns det inom statsvetenskapen tre teorier brukar man prata om. Och den klassiska skolan, det är det som kallas den realistiska skolan, att varje stat är en sluten enhet. Och det råder anarki mellan dem, eftersom det inte finns någon, det finns ingen gud eller övergripande makt som kan liksom gå in. Utan de liksom studsar mot varandra och slukar varandra och eftersom sånt sker så brukar det bli att staterna söker någon sorts maktbalans. Och det är därför vi tycker det är så konstigt, ja men du är ju erövrat hela landet. Och sen i freden, då får de behålla allting utan det här lilla hörnet ungefär. Mm. Men det är för att de andra staterna säger, ja men det kan du inte göra förstås, för man måste bara bara maktbalansen. Och ibland så händer det att någonting styckas eh, helt och hållet. Eh, men, eh, men det är en klassisk skola. Men sen så finns det en som kallar liberal skola. Och den tror att bredvid de här staterna så finns det hela tiden också ett överstatligt samarbete. Handelsorganisationer, FN nu för tiden eller bara den globala ekonomin. Och med hjälp av demokratiska regimer tror de att man kan begränsa konflikter. Och då kan maktbalansen eh, eh, hållas. För folk kommer inte vilja attackera varandra. Nu, nu tar ta det här med ekonomin. Varför vill Ryssland göra det? De kommer att ruinera hela sin ekonomi när de gör det här. Och det är den liberala tanken att eh, ja, men de här ekonomiska eh, fenomenen det balanserar
3: alltihop. Det en typ av osynlig hand även där.
1: Mm. De, de missar givetvis att vi är väldigt aggressiva när vi har den här ideologiska idén och blandar in det i det hela att alla länder ska vara demokratiska. Och om de inte är det, då får man gå in och kriga sönder dem som USA har gjort de senaste 20 åren med förödande resultat. Att alla ska vara hbtq och ha alla likas rätt och så vidare, vad man kräver. Det missar man givetvis, men det tror jag att man gör sig blind för på grund av det här ideologiska rättfärdigandet. Och sen finns det en tredje skola som är lite så här kvasi -marxistisk. Den tycker jag är rätt ointressant. Men den, när det gäller det här med hett krig, Eh, det är den här realistiska skolan. Och det verkar som att den kommer att återvända. Har ni, har ni sett den här föreläsningen av den här, vad heter han då? Hirshamer, eller någon amerikan som höll en föreläsning för 5-6 år sedan? Ja, han, om den.
3: Det som har spridits mycket är väl just det här hur väst eh, har nästan lurat in Ukraina i den här situationen. Då.
1: Ja, just det. Det är en lång... Precis, han håller en föreläsning och hur man har flyttat fram positionerna hela tiden. Mm. Och han är en... Han tillhör den här realistiska skolan med de här amerikanska neocons och många andra. Allt som vi ser i EU, allt som vi ser i tidningarna, det tillhör den här liberala skolan. Mm. Och den är så bedräglig för den säger att... Eh, eh, Ja, men vi vill ju bara väl. Ändå ska vi tvinga på andra vårt styrelsesätt och våra norm, politiska normer och grejer. Mm. Och vår ekonomi givetvis också.
2: Jag måste bara, sådär, jag har inte sett intervjun och, och jag förstår lite det här med Dan sa där att ja, väst har i princip... Ja tvingats eller har lurats och så här. Jag måste ju ändå ställa frågan och jag tycker den är relevant. Mm. Efter Sovjets fall hade ingen av de här staterna då någon som helst egen vilja att söka sig västerut. Är det Är själva kontexten att Ukraina egentligen har aldrig velat vara västerut. De vill egentligen och baltstaterna, de blev också lurade in i det här samarbetet i EU. och Polen, egentligen ville de vara eh, vill de egentligen vara i alla de här länderna?
3: Nej, men jag tror att poängen här är väl att man har eh, um, liksom gett Ukraina eh, förhoppningar eh, om att kunna bli en del av NATO, en del av EU och så vidare. Eh, och därmed har Ukraina kunnat liksom, ja, stödda upp sig lite mot Ryssland. Mm. och nu så vill man inte sätta in, alltså det här är ju innan, det här, det här är ju flera år sedan här, men mm. om man ser lite vad som händer nu så sätter man ju inte in NATO-trupp till exempel mm. man är ju inte medlemmar utan nu står man där ensamma, nu får vi se nu har ju alla skickat vapen och, och mm. man inför sanktioner och så vidare, så helt ensamma står man ju inte, men um, beroende på hur, hur det här utvecklas i fortsättningen, så det är väl lite men, det för, som är utan ja. det kan ju absolut, alltså det var ju helt naturligt för baltstaterna och Polen och så vidare att söka sig västerut mm. för att man inte ville hamna tillbaka under Sovjet Men det fanns också betydligt fler morötter där i form av ekonomiskt stöd och så vidare så att det är inga, inga konstigheter egentligen, utan det har ju varit en, en egen vilja mm. Ukraina är ju lite mellanbanet Ja, för det är också en sån där
2: aspekt. Man säger att ja men det var en färgrevolution. Ja, väst var definitivt inblandad i, i när den forna ledaren i för åtta år sedan eller vad det var. Så att säga Men då måste man ju ställa sig frågan. Om nu Ukraina egentligen om Ukraina egentligen inte ville det. De blev lurade, eh, alltså det här det var en färgrevolution. Vi har ju inte sett särskilt stort. Eh, Motstånd mot den färre Det är som att man så här, Någonstans är det som att man behandlar så här: Ukrainare är i generellt ganska dumma i huvudet. De förstår inte sitt eget bästa. De förstår absolut inte geopolitik. De trodde att NATO skulle komma till dem trots att de inte var medlemmar. Och när väst stöttade dess förra president som de egentligen ville ha, förutom de här dumma som gjorde själva grejen i städerna, så har de ändå inte vågat säga någonting. Jag tycker att man ska tillskriva folken lite mer så här att de kanske inte ville ha den starten. Fast det tror jag som. inte är
3: poängen i... Äh, nej, 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 jag har gått ifrån det. Ja,
2: nej, nu rent generellt så här. Äm...
1: För att svara på din fråga, Magnus så är det ju äh, det, är, är det ju så att man, man behandlar dem som ett barn. Mm. Dels är det ju ett barn eftersom det är en helt ung statsbildning. Mm. Från, från vad är det 93 eller när skapades det mm. Ukraina eller ble, blev oavhängigt så att säga. det ser det ju ungt men dels ingår det i den här retoriken. Ungefär som den arabiska våren. Oj vad det har smyckats upp och pyntats på mm. alla tusen. De var underbara araberna då, under den arabiska våren. Nej, men för, för att och det är samma ju... sak här att Ukraina, mm. de, de förstår inte vad de vill och så, men vi hjälper dem att förstå. Ja, det ska... verkar ju
2: från båda hållen, för jag tänker det fanns ju en tid när Karl XII till exempel pratade med, med hetmanen som är baserad i Ukraina, dagens Ukraina som slåss mm. mot zar Peter mm. uh, då tyckte de här människorna i Ukraina som bodde där, att nej men vi inte vi är inte en naturlig del av det här riket som Tsar Peter tycker utan vi ska kämpa emot det men då väljer man att se, då väljer Ryssland att se bort från den tiden och man, nej, nej, det har aldrig funnits något sånt det, det här är en sentida och på från 1993 och, och, och de behandlar Ukraina så här och andra och sen så kommer Väst och gör samma sak här har vi problemet med imperialistiska stater som drivs av sina ideologier och maktambitioner um, generellt sett de tittar på alla andra mindre länder och bara eh, de vet ingenting
1: ja, De har ju hamnat i smeten, givetvis. Hamnar, mm. Ibland hamnar folk mitt emellan. Och det är väldigt synd om ukrainarna. Ja, alltså, och det liksom vi ser nu måste... är
2: ju att alltså, det faktum att de håller i stånd fortfarande och lyckas massmobilisera, det är ju inte, ett, det är ju inte ett tecknet på ett folk som inte vill freda sig själva. Det är ju inte så att någon egentligen tvingar dem äh, att, att mobilisera ett folkförsvar, om vi säger så. Utan det verkar ju som att Ukraina, i alla fall, framförallt väster, eller den delen, att de faktiskt vill ha ett land.
1: Ja visst. Men det är klart att de vill det. De vill stolta. De har ju liksom äntligen fått det där fått den statusen. Och sen så är de stolta över det, givetvis. Och så hamnar de i kläm mellan starka viljor. Mm. För jag menar, Ryssland har ju givetvis en vilja, en vi sa ju det att de blev förnedrade 1990 där, oh, ja. eller början 90-talet oh, ja. och man skickade dit de här snabblösarna att ja men vi inför sån stormkapitalismar ja. och miljontals människor blev ju helt ruinerade på, på en dag och i fruktansvärda tider då men samtidigt var det ju Fortfarande en makt, om inte en supermakt som det var under Sovjetunionen. Så hade man kvar sina vapen mm. och möjligheterna och naturresurserna och så vidare. Och så tog det några år. Mm. Och så var det egentligen att eh, det fortfarande är det gamla stormaktsspelet som har rått mellan eh, USA då och Ryssland. Först och eller NATO och Ryssland i ett kallt krig ända in till då vad jag menar några dagar sen. Mm.
3: Sen finns det ju en annan bit också, nu, nu så förstör jag ditt schema lite här Jalle. Men eh, när det gäller situationen i Ukraina i allmänhet och i östra Ukraina i synnerhet så är det ju så att eh, den, den rysktalande befolkningen, stora delar av den eh, flyttades ju in dit mm. eh, under eh, framförallt under sovjettiden. Eh, mm. Också i samband med folkmordet, alltså i Holodomor- Um, så fyllde man ju sen på med ryssar. Alltså, en del av Sovjets idé var ju um, den här forcerade upplandningen av alla som andos också som minoriteter. Mm. Man gjorde det här även i Baltstaterna, som i Litauen, där man förbjöd Litauer att gifta sig med varandra mm. utan man var tvungen att som Litau gifta sig med en, med en ryss till exempel då, uh, för att blanda bort den här etniska identiteten. Uh, mm. Och det gör ju också ännu mer komplicerat för att det är lätt att säga då, ah, men ge bara bort Östra Ukraina mm. um, för att där bor ju så mycket ryssar nu. Jo, men de sattes ju dit när ryssarna folkmördade oss, alltså när de begick folkmord mot oss här uh, under sovjettiden. Uh, och vi har ju fortfarande folk kvar där, uh, även om vi är en minoritet där. Så jag förstår att det är komplicerat på det sättet också. Um, och men frågan i sådana lägen, och det är det här som man brukar använda mot nationalister, det är så här, ja, men hur långt tillbaka i tiden ska man gå då? Mm. Um, någonstans måste man ju utgå ifrån hur världen ser ut idag. Uh, och om vi europeer ska hålla på att träta över historiska gränsradningar eller att där bodde det här folket i någon tiden och därför är det rättmätet vårt, um, då kommer vi ju kriga varandra tills, ja, men tills vi smäller atom kärnvapen tills vi alla dör. För att eh, så, så stora förändringar har ju skett under de mm. 40 000 år som, som vi vet att människor har varit på den europeiska kontinenten.
1: Ja. Det var ju fruktansvärda tider för, för minoriteter och de mindre folken under Sovjetväldet givetvis. Mm. E, och där, där, där sitter vi ju idag liksom, och måste, det måste väl lösas. Och vi ska, jag, jag vill inte bjuda på någon lösning för Ukraina här. Hur eh, taskigt, jag vill... de skulle behöva en Ja de skulle behöva en men förhoppningsvis så försöker de ordna med en i detta nu de sitter ju tydligen där och har överläggning nu mm. på gränsen till Vitryssland eh, men jag tänkte att vi kan försöka kolla vad som håller på att utkristalliseras eller vad som kan göra det framförallt det här med att det har blivit ett hett krig men om vi börjar med coronalugnerna eh, så tycker jag det är eh, viktigt att pusha den och vi måste vara väldigt offensiva och aggressiva där för det visar ju på den här fruktansvärda misstroendet som kan komma av den liberala demokratin och den är ändå starkare än någonsin för den kan köra hela den här retoriken vi ser i västmedia att Putin är ond, rysarna bla bla bla, Ukraina vill vara EU och så vidare. Det är en del av Europa som innebär fred och demokrati och frihet och så vidare. Men vi måste ha det här misstroendet som har skapats. Och därför de demonstrerar ju hela västvärlden. Och har gjort det i flera månader nu. Mm. Och även att de här överstatliga organisationerna de har tappat sin legitimitet. Och staterna har gjort det, politikerna, journalisterna, alltihop. Och när den legitimiteten faller, då måste den ju skapas någon annanstans måste hitta på nya berättelser. Mm. Och det är ju frågan vad som blir. Och då kommer vi till en väldigt besvärlig punkt. Och det, är det här som jag kallar det heta kriget. Jag menar, anta bara att det här är någonting. Ryssarna, de, de satte en agenda nu. Att vi ser oss berättigare att bara gå in med, hela, med, med en riktigt stor armé i hela landet. Ja, då kommer ju någon annan göra samma sak om ett år. Mm. Någon, ah, men jag tycker nu turkan att det är gå in i eh, Armenien på fullt allvar nu och bara ockupera det. Och sen så kommer nästa stat att göra likadant och så vidare. Eh, det där, det betyder faktiskt både något positivt och negativt. Det kommer kunna bli fler krig och om vi bortser från kärnvapen för tillfället så kommer de kommer behöva lösa konflikterna på ett annat sätt än via det här, ja, vi snackar FN, ja, FN lyder under USA men nu också under Kina och det här trycket som vi har skrivit med ideologier och med ja, framförallt den här västmedia och så, när det inte har legitimitet längre då måste de ju hitta någon annanstans och där kommer den nationella, den nationalistiska bilden in lite då blir det staterna måste liksom hitta en annan eh, legitimitet för det de gör. Och där hoppas jag mycket på, eh, på de nationella rörelserna. Mm. Ja, det är det möjligt tror ni?
3: Det låter som lite grann att man hoppas på att slänga ner massa kemiska material och provrör och att det ska bli guld.
1: <laughs> ja, det jag, menar att det kom, jag menar att det kan komma automatiskt eh, ta Putins naziretorik nazi mm. den skrattar vi åt allihopa
3: mm.
1: vi tycker den är jättelöjlig men mm. precis samma sak gör vi
3: mm.
1: vi säger det hela tiden men den är ju lika löjlig för egentligen har den ingen legitimitet så vi måste hitta andra skäl att, eh, vi måste skapa andra berättelser. Och det är vad jag tror kommer komma ut av den här konflikten.
2: Jag, jag, jag sa inledningsvis att ett jättestort problem med det som händer nu, det vill säga krig, det är att de sällan går som eh, vare sig den som startade det hade tänkt sig, eller de andra. Eh, och på samma gång som kriget är kanske den största faran så är det ju också jag vet att det finns någon antik människor gillar ju sånt där jag ska inte säga vem det var men någon grek tror jag det var som sa något liknande att kriget är alltings moder mm, ja du ser och det finns en sanning i det för att vad som än händer så har vi lite grann nu kanske ändå en, en ren spelplan framför oss visst, alltså den liberala demokratin kommer stärka sina positioner men det är så mycket som händer i människors psyke det är så mycket som händer i nationers sätt att tänka som du säger, att helt plötsligt kanske så här, att, att gå in militärt det, det är helt okej okay, liksom. och vad det ger i förlängningen eh, används taktiska kärnvapen, gud förbjuder mm. ja, då, då blir det en helt annan värld om det smäller på ännu mer Ja, då kanske vi står i, i ett, ett, ett fall, en fallen värld där stammarna tittar upp och hoppas kunna överleva när atomvintern är över. Alltså, faktum är att allting kan hända och, och där någonstans eh, så, så, så kommer mänskligheten om den inte försvinner och naturligtvis arbeta, arbeta sig framåt och i grund och botten så så vet jag att lösningen alltid är en återgång till den, den nationalism som är gudagiven. Det vill säga den nationalism som bygger på nazio och på uh, att att, kom, att härstamma ifrån. Alltså den, den som är hereditär rasbunden. Um, så att på det sättet så visst alltså. Men jag tycker att det hade varit väldigt mycket trevligare i sådana fall att vi hade kunnat arbeta uh, på ett annat sätt uh, än det här. Uh, med, med allt vad det innebär då i mänskligt lidande och ekonomiska... Uh, problem och så, ja där landar vi jag någonstans
3: det är intressant att tänka på möjligheterna um, för att jag sitter mest oroa mig över alla saker som kan gå fel <laughs> ja, <laughs> um, ja, ja. för risken uh, och det här är ju liksom grundtanken med liksom varför vi försöker bygga upp Europa-Tärnostra, det finns ju en långsiktig tanke där också, för risken uh, med den ökande nationalism är att den utvecklas till schauinism um, och att vi därmed kommer se ännu fler konflikter eh, mellan eh, europeiska folk. Och, eh, du var ju inne på det här, Jalle, med om, liksom, om det här nu sätts som en ny standard att man kan bara gå in i ett annat land för man anser att man har historisk rätt till det eller att det bor en minoritet där som tillhör sitt eget folk och sådär. Då blir den här relationen som vi har jobbat mycket med de senaste åren Rumänien-Ungen jäkligt komplicerad kan jag säga. Mm. Um, mer än vad den redan är och Polen och Tyskland och um, det, det, finns ju, det finns ju många sådana här och in, får inte tala om hela Balkan, liksom det, det mm. är ju ett stort ett stort uh, krig som väntar på att återigen hända i sådana fall mm. um, och, och där är det ju superviktigt att uh, nationalistiska röster inte övergår i chauvinism och krigshets utan att vi är en, en, en röst för fred och förståelse mellan folken det, det finns ju historiska konflikter som är, som är väldigt svårläkta, men alternativet att vi ska återgå till, till liksom köttkvarnarna eller atomvinter är inte speciellt lockande
2: det är det också som gör jag bara säga det, uh -huh. något som gör mig glad ändå. Det, det är att jag ser hur för regimer kommer och går, system kommer och går, folk det är det som kan bestå. Och jag, jag, när jag ser ändå att det finns en väldigt stark uppmaning till, i, i väst faktiskt, det här att, att inte, det är inte det ryska folket som är ett problem. Det, och det ser jag faktiskt från ganska många håll att så här, liksom behandlar, så alltså ger inte på ryssar, börjar inte hata ryssar i Västeuropa för den delen eller i USA. Alltså, det finns ju etniska restauranger och liknande som är ryskbetonade. Det finns massa rysk kultur också. Och jag ser att det är många som ändå säger att nej, men förstå att det inte, att det liksom, vi måste se skillnad på folk och regim. vilket vi som nationalister alltid gör. Och det är positivt ändå, för att då är vi inte tillbaka i liksom att, eh, att, att det ska bli någon så, sån form av faktiskt sjavonism. Och det, det hoppas jag att. Och här har ju vi en jättestor Jättestor roll att fylla naturligtvis också som, som europeiska nationalister att inte tillåta mm. det.
1: Jag menar, det är ju en del av den maktbalans som man vill ska finnas. Jag menar, det är onekligen så att ibland blossar någon upp och får mer makt och, och då leder det en till andra. Att ta för sig lite mer och så vidare. Man kan ju inte undvika det i sådana som historiska processer som alltid sker. Men i den här skolan råder idén då att då kommer maktbalansspelet att sätta in. Och eh, den här nationella rörelsen är givetvis en del av det. En fredlig del i det här fallet. Eh, givetvis. Men en sak som även om man är chauvinistisk så är man ärlig. Och det tycker jag är betydelsefullt, för jag är trött på att leva i den här eh, eh, kvasi-ideologiska världen där just min sida, den åberopar bara det fina och allt gott och härligt på jorden. <laughs> ja. Nej, det är, är min, sida.
3: min ja, sida, Jag vet,
2: det är min, eh, ni har ju fel och onda. <laughs> Nej, jag håller med
1: dig, eh, Jalle. Ja. Det är
2: en välsignelse som vi slipper detta, alltså detta hyckleri, om vi kan, ja. om det dras bort på något sätt.
1: Det måste ju dra bort, för det leder, det är i alla fall den här amerikanska professorn som jag inte kommer ihåg exakt namnet på. Det är ju vad han och många andra menar att amerikanerna, de har ju, de har ju bombat sönder land efter land efter land här. Mm. I den här demokratins namn som bara är svepskäl och som bara är hyckleri. Mm. Ja, det hade som bestämde av chovinistiska. Jag längtar ju efter jag längtar efter att Putin ska utropa sig till kung. <laughs> Då blir ju Karl ärlig börgskung. Ja Tsar, ja. nu är jag tsar av Ryssland.
2: Nej men absolut och det, det vore ju alltså någonstans är det ju så här också att, att och... Och det här är ju något som alla som nu då känner sympati för Ryssland snabbt påpekar. påpeka. Det är ju det här, ja men ni då? Eh, och, och med all rätt. Eh, för att, <laughs> liksom vad då? Eh, den framfart som, som den här röd-vit-blåa mordmaskinen har haft både inom sitt rike, eh, såväl som utom under, jag vet inte, sen 45, 1945. Liksom. Den, den, den är ju oerhörd. Det går ju inte ens att mäta... Det lidande, det våldet, våld och det död som, som USA har, har, har liksom varit ansvarig för. De enda som har använt atombomben mot civilbefolkning för övrigt två mm. gånger därtill. Um, jag menar, någonstans så skulle man inte kunna säga att här, om Putin satt hemma i, i sin datcha och så här, uh, ja nej men vad fan, USA har kunnat göra så här överallt. Jag kan väl inte för fan få ta Ukraina då i alla fall det är inte oförståeligt någonstans liksom. det är rätt logiskt att tänka så Mm.
1: Ja, vi får se vart det leder. Jag tycker i alla fall det är intressant. Det finns ju den här Samuel Huntington, om ni kommer ihåg honom. Han oh. skrev boken i 1990 19 talet om hur olika, det han kallar kluster av kulturer eller civilisationer mm. de skulle bilda eh, sina delar. Men den verkar inte riktigt hålla. Den har inte kommit dit i alla fall. Han tänker förstås att det liksom Kina, Japan och så skulle hitta varandra och eh, att de östeuropeiska länderna skulle hitta varandra, kanske ändå ortodoxa kultur och de västeuropeiska tillsammans med USA. Men jag tror att den, den verkar inte hålla utan det är liksom en ny situation som håller uppstå. Både skrämmande men också lite befriande mm. på grund av det ryssarna gör just den här liksom, grä inte gränsdagen, att gå över gränsen som de gjort i bemärkelse här mm. verkar det som. Ja. Och det kan bli mycket som ändrar sig.
2: Jag tycker också det är rätt kul att Francis Fukuyamas bok The End of History Känns jävligt irrelevant. <laughs> ja, verkligen.
3: Men ändå har den, liksom, den har ju varit grundläggande för Policy i 25 år. Liksom. Ja,
2: ja. Mm, du hur han känner sig en som denna? Mr. Ja, Fukuyama, här,
1: Ja, fan, det blev lite fel. Det, jag, tycker han, jag tycker att han ska säga jag tyckte anordna ett bokbål. Ja,
2: Min bok duger lite längre. Den boken säljs ju fortfarande säger jag här. Den är inte ens på ria. Det borde den väl vara om inte
1: annat. Ja, den har nog ut några gånger. <laughs> ja, Nej, det är väldigt sorgligt för Ukrainarna. Eh, jag kan bara hoppas att det kan bli en, en lösning nu under dagarna. Men det är svårt när alla parter hetsar väldigt mycket.
2: Ja, det finns starka krafter- eh på båda sidor som inte vill ha en, en lösning just nu tror jag också. Mm. Det, vi ska ju komma ihåg att det finns de som tjänar enorma summor på det här kriget Faktiskt. som pågår. Ja. Och de skiter i vilket liksom, så det är sorgligt.
1: De skiter i vilket det är precis som i corona, de skiter i mm. vilket om folk dör eller blir, mm. får skada för livet eller bara känner sig förtryckta i allmänhet eller måste gå med mask och känner sig som idioter eller vad som helst, de suntar ju mm. det. Men det, det är, det är ju där också. är
2: det är där den nya humanismen måste kliva in, som vi måste företräda. Jag, jag minns, en, en gammal god vän sa att nationalismen måste vara fredsrörelsen. Det finns ingen fredsrörelse idag längre. Och det är faktiskt sant, jag, jag håller med. Vi måste vara fredsrörelsen. Det kan låta liksom för folk. <laughs> jag förstår det, men det är sant. Ny humanism och, och, och den, den, liksom en, en sann fredsrörelse som, som bygger på nationalismen, sann nationalism, en san nationalism. Det, det är det som krävs. Mm. Och den måste ju vara benhård eh, anhängare av. Det, det, är, det är kanske den tredje position vi behöver i, i vår tid. Så får imperiebyggare och chauvanister och allt annat liksom står där med skammen.
1: hoppas att det här... Eh... Så kallade heta kriget. Om det, det är ju bara min lilla tes här nu. Och, och vi, vi är ju bara amatörer som har vår lilla syn på saken och spekulerar så gott vi kan. Men jag kan hoppas att det blir ändå en gräns som ger möjlighet för, för den hållningen, denna tredje hållning som du säger. Mm. Via organisationer som Europa Terra Nostra och andra nationalistiska rörelser. Och det finns väl ganska många sådana ändå eh, som fortfarande inte har fått komma upp sig ordentligt. Men det finns liksom mycket i myllret. Gör inte det, Dan? Du är ju expert på det där.
3: Jo, det gör det. Det finns en hel del intressanta eh, paneuropeiska initiativ. Eh, det jag skulle eh, ta i egen sak, men skillnaden med Europa Terra Nostra är att vi är människor av kött och blod som visar våra ansikten. Det är mycket som är så telegramkanaler och och så, där. så man vet inte vem ligger bakom det här och vad är liksom deras syfte eh, som tycker jag kan vara problematiskt. Men däremot så um, det finns ju några som jag har kontakt med, um, i, i till exempel Ungern som jobbar med liknande frågor och sådär. Så, där. så att, um, det, det händer saker i bakgrunden som är intressanta. Jag bara hoppas att den här konflikten vi ser nu uh, inte kommer. Uh, lura folk in i olika läger som står och skriker oförlåtliga saker åt varandra. Mm.
1: Ja, det är sant. Det får vi verkligen hoppas. Och att det lägger sig snart uh, hela krisen. Mm. Ja uh, Och att uh, nationalister spelar en uh, särskild roll uh, efter det här kriget. Inte bara under det nu, utan även efteråt.
3: Ja. Uh, man kan ju säga att nationalister på många sätt har varit drivande i um, flyktinghjälpen just nu i alla fall. Um, ja, det, är det är inte bara nationalister, men som men gör det organiserat på det sättet. Förutom de här stora hjälporganisationerna som verkar vara ett sena nu, men de pratar väl åtminstone om att hjälpa till. Och så är det polska staten såklart som har gjort väldigt mycket för att underlätta för kvinnor och barn som nu flyr så är det ju nationalister i Polen och Tyskland och nu även i Sverige då som anordnar resor och ordnar med boende åt familjerna. Och, eh, det är en det ganska stor eh, operation just nu. Eh, och det, det är bra, det tycker jag. Det visar att eh, man också att det inte bara är snack, utan vi måste ta hand om varandra i, i tider av krig och kris.
1: Ja, det är kloka ord som får bli de sista... Tack för att ni var med och, och diskuterade den här frågan.
3: Tack för inbjudan. Ja, tack. Verkligen.
1: Och tack också du som har lyssnat och vandrat med på gamla och nya stigar. Det här blev ett hastigt inkastat program men nästa vecka återgår vi till det vanliga. Precis som vi hoppas att krisen i Ukraina lägger sig. Och nästa vecka då blir det Runebergs epik med den fräsiga titeln Älgjakt, ryss slakt och jötisk tragik i finsk tappning. Och veckan efter det blir de en Ernst Jünges roman på marmorklipparna och därefter blir det Hamlet, Karlfeldt, Gamla Indier och mycket annat. Tack också du som är stödprenumerant på Svegot eller som donerar ibland. Och för den som inte vet det så du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration. Utöver att göra sådana här program möjliga, var det genom vårt kulturarv och vår historia hålls levande, får du också tillgång till särskilda bonuspoddar. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där för att se hur du kan bidra, eller bara kika runt på våra poddar och artiklar. För den som så önskar, välkommen tillbaka eh, nästa vecka för en ny stärkande vandring på gamla och nya stigar. Välmött vänner.
0: 92% of households that join Peloton early in the year are still active a year later. Because of cycling? We also have a treadmill and Peloton Guide. Guide? The thing that counts your reps? Yeah, it turns your TV into an AI-powered personal trainer. And with training programs like A Stronger You, Peloton Guide takes all the guesswork out of working out. 92% stick with it. So can you. Try Peloton tread, guide, or bikes risk-free with the 30-day home trial. New members only, not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.ca slash home dash trial.